0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, viernes, 21 horas. Hola, Nacho Guglielmi, que está a cargo de la parte técnica, Micaela Polak, mi querida Mica.
1: Hola, Pacho.
0: Amiga y asesora musical de este programa. Hoy vamos a tener bastante música, Mica, porque el invitado es un gran músico de Uso Sí, un lujo. Y si te parece bien, empezamos. O sea, Leos Ujatovich ha tenido, eh, entre, entre tantos honores que la vida le ha deparado, el haber sido cantado por Mercedes Sosa. Vamos a escuchar Venas Abiertas de Leo Ujatovich y Mario Schachwitz. Vamos.
2: Un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien no lastima, no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Nada nos regala. Se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos
3: fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado. Y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
4: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Estamos en plena semana de mayo y hemos escuchado muchos lugares comunes. Eh, a mí me gustaría, eh, como suele hacer ahondar y hurgar un poco en aquellas cosas que no nos cuentan por distintos motivos. Por ejemplo, la idea de mejorar nuestras relaciones diplomáticas con España hicieron que se quitaran del himno todas las eh, referencias, todas las estrofas que mostraban una verdad incontestable, y es que realmente la guerra independentista contra España había sido salvaje, sangrienta. Y, y bueno, pero rescatemos por ejemplo el plan de operaciones. El plan de operaciones es, es un plan de operaciones que la historia pacata prefiere ignorar. Eh, lo cierto es que todo indica que fue escrito por Mariano Moreno y que con alguna intervención de Belgrano, y que está copiado, por supuesto, de las manifestaciones de los jacobinos de la Revolución Francesa, es decir, de los más radicalizados. El plan de operaciones son los consejos que da la Junta de Mayo, en letra muy chiquita, digamos, acerca de cómo comportarse durante la revolución El textual comienza a leer debe observarse la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos de la causa la causa por supuesto es la sublevación de mayo la menor semi semi prueba de hechos, palabras, etc. contra la causa debe castigarse con la pena capital es decir, con la pena de muerte y escuchen lo que sigue principalmente si se trata de sujetos de talento también de riqueza, carácter y alguna opinión. Es decir, recuerdo, me viene a memoria en ese que cuando Hitler invade Polonia, tenía una lista de cuáles eran los intelectuales más importantes, los pensadores más importantes democráticos de Polonia, y fueron a buscarlos y los mataron a todos. Es decir, es una forma de celebrar al enemigo. Bueno, nuestros amigos de Mayo... Estaban en eso. A los gobernadores, capitanes generales, maricales de campo, coroneles, brigadieres que caigan en poder de la causa, debe decapitárselos. Eso textual. En cambio, a los amigos había que disimularles, abre comillas, sin algo delinquiesen que no sea concerniente al sistema, pues en tiempos de revolución ningún otro delito debe castigarse sino el de infidencia, y rebelión contra los sagrados derechos hecho de la causa, todo lo demás debe disimularse. Es decir, que si una persona que estaba a favor de la revolución cometía un delito, el delito, es prácticamente el único delito de aquel tiempo, era estar en contra de la revolución. Aquellos que estaban a favor de la revolución no se los debía juzgar por cualquier otro delito que cometieran Fíjense, no, evidentemente la política no la inventamos en estos tiempos, ¿no? En cuanto a los jueces, abre comillas, deben ser personas de nuestra entera satisfacción, que sean adictos para estorbar el apoyo de los ambiciosos y perturbadores del orden público. Aún en los juicios particulares debe preferirse siempre al patriota, quien se le debe proporcionar mejor comodidad y ventaja. Ahora, ¿pensamos que los trolls es un invento moderno de la era digital? No, escuchen. Se completa la estrategia montando una oficina de, abre comillas, seis u ocho sujetos que escriban cartas anónimas, fingiendo o suplantando nombres y firmas para sembrar la discordia y el desconcierto, cuidándose de indisponer los ánimos del populacho contra los sujetos de más carácter y caudales pertenecientes al enemigo. A los hacendados, cabre comillas, que sigan el partido contrario, es decir, los que no estén con la revolución, hay que expropiar los bienes para servir a la manutención del ejército. Fíjese, los bandos, manejo de la prensa, tampoco es nuevo. Los bandos y mandatos públicos deben ser muy sanguinarios y sus castigos muy ejecutivos. Eh, la Gaceta, que era el medio de comunicación, era el diario que difundía las noticias, debería dar, abre comillas, noticias muy halagüeñas, lisonjeras y atractivas, ocultando en lo posible los pasos adversos y desastrados, porque aunque algo se sepa, a lo menos la mayor parte de la gente no las conozca. Las derrotas disimularse de con el colorido más aparente, y esto que sigue es, es muy interesante por decirlo, la semana que haya de darse al público alguna noticia adversa, el número de gacetas a imprimir será muy escaso, no debiendo dar oportunidad de que el enemigo no replique y contradiga en sus periódicos. Así es, así fue la revolución de mayo, No solo comer pastelitos, locro, sino realmente fue un proceso muy sangriento de mucho compromiso personal. ¿Se aplicaron estas medidas? Sí, se aplicaron. Un ejemplo típico, un ejemplo muy claro de esto, es la muerte, el fusilamiento de Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, pero que, estando en Córdoba, se opuso a la revolución del movimiento que había sucedido en Buenos Aires. Inclusive planeó una expedición contraria. Bueno, Moreno y la Junta enviaron a una... Eh, digamos, al principio del ejército, que estaba Hipólito eh, Villeites, que estaba a embarcarse, y ellos al principio se negaron a fusilar a Linier, dijeron que preferían una actitud más comprensiva, más, más amistosa, para ganarse voluntades. Moreno los defenestró inmediatamente y envió a Castelli con el objetivo, el propósito de cumplir con el plan de operaciones y fusilar a a Liniers y a sus cómplices, cosa que hizo prolijamente y siguió siendo a medida que avanzaba con el ejército del norte hacia el Alto Perú. Bueno, nos, vamos a ponernos alguna música de Sujatovich y después pasamos a la entrevista en el segundo
5: bloque.
1: Bien, vamos con un tema criollo de Leo Sujatovich como bisagra entre este bloque... Morenista y patriótico Y el que viene Que es el de la entrevista Escuchemos Ilusión de Carnavalito Por las ilusiones de mayo Que supimos tener también
4: Ahora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con los caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, en esta segunda parte vamos a conversar. Con Leo Sujatovich. ¿Cómo estás, Leo?
6: Hola, Pacho. ¿Qué tal? Un placer.
0: Bueno, creo que esta charla vamos a empezar recordando uno de los aspectos más importantes de tu vida, que sin duda debe serlo, ¿no? que es tu trabajo de, de varios años, de muchos años, con Luis Alberto Pineta. ¿Mm? Así es. Y entonces vamos a escuchar Vida Siempre, que es una canción tuya y de Luis Alberto. ¿Mm? Exacto. Bueno, Espineta, Jave.
4: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Leo, contame un poco, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con, con Luis Alberto?
6: Bueno, fue una experiencia como muy mágica para lo que era la historia de un casi post-adolescente de 21 años, uh -huh. con su héroe, digamos. este Yo llevaba la foto de Luis en la carpeta cuando iba al colegio, imagínate que eh, digamos poco tiempo después de terminar el cole estaba tocando con él. Así que fue siempre tratando de, eh, digamos, ¿cómo decirte? De pisicándome el, el, el brazo a ver si era verdad, si, era, o si, si no era un sueño. Fue una experiencia muy hermosa y muy alucinante este, en, lo, digamos, en lo artístico, en lo personal. Eh, Luis fue un tipo muy, muy genial y, y una, una persona muy especial de quien pude aprender muchísimo y, y, y también siempre, lo digo, ¿no? O sea, a mí me dio mucha confianza para el resto de mi vida, digamos, este, haber sido aprobado por él, digamos. En algún Evidentemente
0: sentido. gozaste de su confianza porque como dije recién, trabajaste con él muchos años, y además en distintos momentos, de, ¿no? Trabajaste con Luis Alberto, solista, Luis Alberto como Jade, ¿no es cierto? O sea, pues, seguite, sí, exacto.
6: Eh, sí, sí, ¿no, sí, digamos, yo, que, yo creo que teníamos una muy buena química, y él sintió eso, y, y, y tenía, digamos, se sentía muy confiado en juntarse conmigo, y, e inclusive componer algunas canciones juntos que es un poquito lo que estábamos escuchando este, así que sí, para, para mí fue muy glorioso
0: Bueno, tenés una trayectoria, ¿no? De haber trabajado con músicos eh, importantes, ¿no? Tuviste también con y y otros,
6: ¿no? Sí, digamos este, trabajé y eso para mí también es un haber digamos este... No sé, haber trabajado con músicos también muy diferentes, ¿no? Eh, hasta, hasta, por ejemplo, qué sé yo, hace unos años yo estuve de gira por España con la cantadora flamenca Estrella Morente. Uh -huh. eh, que ella, junto a su padre, eh, siempre fueron muy amantes del, del tango y de la música argentina, y ahí enganchamos ahí un, una onda. Yo, yo había estado trabajando mientras eh, yo vivía en España un tiempo y y me enganché mucho con la música de Manuel de Falla. Claro. Y, uh, y hice como una relectura de la música de Manuel de Falla eh, llevada al tango. ¿Hiciste algo con sí. Horacio Ferrer sobre eso? También, también. Hicimos so como una especie de suite, homenaje a, a Manuel de Falla. Este... Así que, nada, digamos, esta cosa de abanico artístico a mí siempre me, me gustó mucho.
0: Eh, la... la Manuel de Falla murió en Argentina, ¿no? en Altagracia. Exacto, en Córdoba, en, sí. Sí, en, sí, sí, sí. está ahí en ahí. su casa,
6: que, que es un museo muy, muy lindo. Y claro, lindo sí, en bueno, Altagracia
0: es un lugar donde, hay, además está el Museo de Che Guevara, está el Museo la Casa del Virrey, también es un lugar interesante para, para conocer, ¿no? Tal cual. ¿Has hecho algo también y es que has hecho música de films, de películas?
6: Sí, 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 es, es otra de mis pasiones, trabajar en el, en el medio audiovisual, digamos, ¿no? ya llevo más de veintipico de películas que hice, y bueno, se acaba de estrenar El cartero de los fotógrafos, que es un, un largometraje documental sobre Ah, la lo estuve
0: de... estaba viendo ayer justamente, sobre cabeza. Cabezas,
6: sí, sí, sí. ¿La música y, es tuya? Sí, sí, la música ah, original ah. es mía. Y fue, bueno, fue un trabajo muy intenso, muy, eh, muy, muy fuerte, ¿no? De estar trabajando todo el tiempo con, con ese relato y generar un relato paralelo desde la música también, ¿no? Que es un poco la, la labor del músico en el, en el cine.
0: Vamos a escuchar En este cielo, que tiene que ver con la música que vos compusiste para la película La Novia del Desierto. Dale.
4: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, y hablando justamente de de, de, de ponerle música a, a, a las películas, a las escenas, a los textos eh, estás haciendo presentaciones que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, lo bueno, tiene... se... vos lo vas a explicar mejor sí. que eso, pero pues, así como improvisar sobre textos, eh, cartas o situaciones que te hacen llegar este, en, 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 de, de, de parte del público, digamos.
5: ¿no? Exacto.
0: Ver, yo lo, yo le, le, lo he contado mal, contarlo
6: bien vos. Eh, no, 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 no. Yo um, reúno en esta idea... Dos pasiones que tengo Una es la, la de improvisar A mí siempre me, me gustó mucho Desde muy chiquito Yo diría que lo primero que hice en, en la vida con la música Fue improvisar en el piano Y por otro lado eh, Los relatos ¿no? Una película no deja de ser una, Un relato, una historia claro eh, Pero yo pensé que Por fuera de las películas eh, Puedo contactar con Miles y miles de millones de relatos Que son los relatos de la gente todos tenemos algún relato, alguna historia para contar, algo que nos haya pasado en la vida, algo fuerte, digamos, ¿no? Más allá de lo anecdótico. Y, y yo convoco a la gente a que me envíe su propio relato para después venir al teatro y, y escuchar a ver qué es lo que dispara en mí como improvisador. Entonces... Eh, Conexión sujatovic@gmail.com es el medio que utilizo para que quien quiera comparta eh, algo que yo pueda leer en uno o dos minutos de tiempo y acto seguido, sin preparación alguna, yo me pongo a improvisar.
0: Bueno, vamos a hacer algo acá, ¿te parece?
6: Viniendo de vos va a ser sumamente inspirador.
0: Eh, gracias, bueno, yo te voy a leer, ya, ya te lo conté antes, digamos, ¿no? ya te mandé antes eh, que Conocemos que iba... el título,
6: pero, pero bueno, yo no, no, no preparé absolutamente nada
4: Correcto,
0: ¿no? entonces vamos a improvisar sobre el texto de la carta que le envía María Guadalupe Cuenca Que es la esposa de Mariano Moreno Que le escribe, una vez que Mariano Moreno ha partido de Buenos Aires eh, en barco en su viaje a Europa, que ha sido una consecuencia de su interna política con Cornelio sabedera que en última instancia termina con su derrota política y la decisión de tomarse digamos de tomarse un tiempo fuera del país eh, con el pretexto con la realidad de ir a comprar armas eh, para la Revolución de mayo Entonces, como sabido, que Moreno muere en el viaje... Hay sospechas de que muere envenenado, eh, mm. su cuerpo es tirado al mar, y eso no, no, no lo sabe, o sea, no hay, no hay comunicaciones en aquellos tiempos que le permita a María Guadalupe saber que su amado está ya claro. muerto. Ella le escribe sin saberle esto, y le escribe, por ejemplo, este es un fragmento de la de, de sus cartas. Mi querido y estimado dueño de mi corazón, me alegraré que lo pases bien y que al recibo de esta esté ya en tu gran casa con comodidad y que Dios te dé acierto en tus empresas. Tu hijo y toda tu familia quedan buenos, pero yo con muchas fluctuaciones y el dolor en las costillas que no se me quita y cada vez va a más. Estoy en cura, me asiste a Argerich. Si me aumentan mis males, al verme sin voz y de pensar morirme sin verte y sin tu amable compañía, todo, todo me entristece. Las bromas de Micaela me entristecen porque tengo el corazón más para llorar que para reír. Y así, mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas. O si no, hacerme llevar Porque sin vos No puedo vivir La casa me parece sin gente No tengo gusto para nada De considerar que estés enfermo O triste Sin tener tu mujer Y tu hijo Que te consuelen y participen De tus disgustos O quizás ya habrás encontrado Alguna inglesa Que ocupe mi lugar No hagas eso, moreno cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Esta carta estaba fechada el 14 de marzo de 1811. El cadáver de Mariano Moreno había sido arrojado al mar diez días antes. Sujatovic improvisando sobre el clima, digamos, de esta carta tan maravillosamente emocional. Tremendo eh, el texto. Tremendo el texto. Además, uno se imagina, ¿no? Las cartas acumulándose en el correo sin abrir. No, 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 no increíble. Un, do, un dolor,
6: un dolor, eh, un dolor y, un, y una expresión entrañable, ¿no? Por parte de ella. Muy emocionante. Y además,
0: es interesante porque las cartas, este es un fragmento de las cartas, era una persona muy inteligente, hacía análisis político, por ejemplo, le transmitía la realidad política de Buenos Aires en esos tiempos y lo hacía con mucha lucidez y con uh -huh. mucha precisión. Sí, sí.
6: Tremendo, tremendo. Qué lindo.
0: Eh, esto lo hace en bueno, teatro, es... ¿por, qué no, ¿por qué no nos contás cuándo es tu próxima presentación?
6: Bueno, lo próximo... Va a ser el, el, ahora el 3 de junio, eh, en un lugar muy, muy hermoso que hay en, en la ciudad que se llama eh, Espacio Cuerda Mecánica. En la calle Juramento al 4600, Juramento y Triunvirato, es como un pequeño centro cultural bastante nuevo, inaugurado poco tiempo antes de la pandemia. Eh, así que así voy a estar, y, y también voy a contar con una artista invitada, este, en esta fecha, que es Lidia Borda. Ah, bueno, una gran artista. Una gran artista, cantante y amiga, Lidia va a venir, y también nos va a compartir un relato de su vida, ah. que yo, por supuesto, desconozco eh, todavía, y así que bueno, ella va, vamos a hacer algo parecido a este a esta performance que acabamos de hacer, digamos. Ella, ella va a contar algo suyo y yo voy a ir improvisando a la par. Y bueno, por supuesto, después haremos un par de, de tanguitos, de, de canciones que, que estamos ahí eligiendo. Así que ese es, esa es la próxima, el 3 de junio en Cuerda Mecánica. Y para adquirir las entradas hay que entrar ahí en, en www.cuerdamecanica.com.ar Así que están todos y todas invitadas.
0: Buenísimo. Bueno, recién escuchaba ese maravilloso sonido de, de tu piano. Y como sigo bastante, además he leído sobre vos antes de esta entrevista, hay un momento de tu vida que tiene que ver con un teclado, que es cuando traes el sintetizador Prophet 5, ¿no? Sí. Es un momento bastante importante para vos y para la música en general. ¿Mm? Inclusive creo que lo estrenás eh, en, en una grabación de Luis Alberto, ¿no?
6: Bueno, lo estrené en unos conciertos eh, y después al poco tiempo sí lo, lo estrené en, en, en el disco Mondo de di Cromo, claro. di Cromo, que fue en, eh, digamos, un, un disco solista de Luis eh, y después también, por supuesto, en Bajo Belgrano. mira fue fue esa, esas coincidencias de los tiempos, digamos, yo que soy tecladista, digamos, siempre me gustaron los teclados, eh, estamos hablando del año 81, aproximadamente 82, eh, la, 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 el modo de comunicar las cosas era escuchando los discos. <ríe> no había YouTube, ni Instagram, ni nada para promocionar más, o, o, más allá de una revista, digamos. Entonces uno escuchaba los discos y decía, uy, ¿qué es eso que suena tan grosso? Y bueno, me fui enterando que había un teclado que se llamaba Prophet 5, y bueno, para no hacer muy larga la historia, terminé ahorrando y yéndome a Estados Unidos a comprarlo. Y bueno, acá cuando lo traje ya, digamos, ya había, yo no, era el, 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 no fui el primero, el primero creo que fue Pepe Mota, un, un pianista argentino. Eh, arreglador, director musical um, y, Pero bueno, sí, posiblemente en el, en el espacio del rock este, Haya sido el primero Y nada, me parece una, una página simpática Porque mucha gente hace mención a esto y, claro, este, porque... y bueno, es un poco, habla un poco de la pasión De, de, de los tecladistas también, ¿no?
0: <risas> me acuerdo... Claro, lo que pasa es que la aparición de estos teclados, de estos sintetizadores, o, creo que fue un cambio muy importante en la música. Sonido, cambió la constitución de, la, de las bandas, o sea, ya no fueron necesarias. Las... Me acuerdo que alguna vez me vino a ver, cuando fui ministro de Cultura, una, un grupo de músicos, para decirme que había que prohibir el ingreso de los sintetizadores porque quitaban trabajo.
6: Sí, sí, sí. Este sí
0: escúchame bueno, vos sos hijo de músicos, pero sos padre de músicos también.
6: Tal cual, sí, sí, tengo dos pichones hermosos. Y que me,
0: me contaron, me dijeron que son muy talentosos. ¿Qué te parece si escuchamos Cabildo y Juramento de tu hijo, Mateo? Dale, dale, dale. Sí, Mateo y Nicolás Cotton.
7: Cuenta, por favor, hay tanto silencio en la calle vacía, en el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que ve. Con un grito de mi vecina Mientras yo me aburro en el avión Voy subiendo fotos en un
4: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, gustazo, Leo, realmente un gustazo. Eh, recordemos que te presentás en los primeros días. Repetí la repetí tu presentación así. Sí,
6: va a ser el viernes 3 de junio. Eh, viernes 13 de junio, en Cuerda Mecánica, ¿m? y todavía están a tiempo a quien quiera enviar un relato propio para que yo improvise sobre él, puede enviarlo al mail conexión com. y bueno, será considerado para, para improvisar, ¿m? así que tienen que venir al teatro, todos los que quieran mandar su relato, así que nos podemos encontrar allá y pasar un muy buen momento.
0: Bueno, Leo, un gustazo grande. A lo largo de este programa hemos ido escuchando canciones tuyas, composiciones tuyas. Y bueno, así que aprovechamos para saludarlo a Carolina Alfonso, que es eh, eh, tu jefa de prensa, que es una Exacto. excelente persona. Le mandamos persona. un, un beso suma, grande a Caro. Sumamente eficiente, así que es un gusto trabajar con ella. Bueno, Leo, ¿alguna palabra final? ¿Quieres decir algo? Bueno,
6: nada, un gran abrazo para vos, Pacho. Eh, recuerdo, oh, tengo una anécdota muy linda que vos, no sé si tal vez te la acordás, pero con Spinetta Jade habíamos tocado eh, con, con, con la nuevísima y, y bebé Democracia, ahí a fines del 83. Habíamos tocado en, en la Plaza de Barrancas eh, de Belgrano. Claro. En un aire de, li de, un aire de libertad este, alucinante. Y alguien me dijo, mira, ese que está ahí es el secretario de Cultura nuevo, así que se llama Pacho Donnell. Y fuimos a saludarte, este, todos como muy felices de, de tener un referente como vos, eh, avalando lo que estábamos haciendo nosotros en, en, la, en plena libertad. Así que siempre me siempre me voy a acordar felizmente de eso.
0: Yo también me acuerdo mucho de esas reuniones en Barranca de Belgrano, que eran un poco el, el salir de la catacumba, ¿no? O sea, cuando de yo me propuse con un maravilloso equipo con el que trabajé, que había que sacar a la gente de las catacumbas y de hacer revivir de nuevo la alegría del encuentro, ¿no? o sea, la Exacto. pérdida de la desconfianza en el otro. y, eh, Paradojalmente la dictadura le había dado un gran valor a la cultura, persiguiéndola como uno de sus principales enemigos. Tal y cual. Entonces ya sabíamos que la cultura era muy importante, que era un símbolo, un sinónimo de democracia. Así que siempre te me recuerdo, tengo grabada una, un video que se grabó sobre esos recitales y está Luis Alberto,
5: Luis Alberto sí.
0: participó de,
6: de algunas de esas. Una fiesta es? total, una sí, fiesta total. Bueno, Leo, un abrazo fuerte. ¿eh? Bueno, abrazo para vos y toda la audiencia, muchas gracias. Gracias, buena suerte a tus hijos también.
4: ¿Mm? Gracias, muy amable. Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, Mica, nos despedimos hasta el próximo viernes, siempre a las nueve.
1: Nueve de la noche, claro.
0: Y gracias a Nacho Glielmi y, por supuesto, gracias a vos, Mica, de la Pola.
1: Gracias a usted, Pacho. Buenas noches.
0: Y será hasta el próximo viernes. Ahora quédense porque viene Felipe Piña.